0: Nós ansiamos estar reunidos com o Senhor em louvor eterno. Igreja, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Marcos 3, 31 a 35, esses versículos de hoje que encerram uma importante sessão no desenvolvimento da história do ministério de Cristo e os eventos que ali acontecem vão, vão nos dando uma ideia mais clara de qual é a natureza da obra do Messias e do que, que essa obra tem a ver conosco. Então, Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão irmã e mãe. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor, Tua Palavra, por um lado conhecida, Eu tenho certeza que esse é um texto que todos nós conhecemos, Senhor, mas ela tem aqui profunda vida e instrução para nós. Essas são as águas das quais nós precisamos nutrir nosso coração para que a esperança do Teu reino habite firma, firmemente em nós. E nós estejamos alicerçados na rocha que é Jesus. Então, Senhor, fala a nós, sem nenhum tipo de restrição. Fala ao nosso coração por meio dessa palavra. É a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, família é um tema desses, né? Ô, oh, gente, família. Sempre tem espaço para a gente falar sobre família, né? Para você entender a relação sobre família, a gente tem que voltar um pouquinho na nossa história do tempo e, e começar a pensar o seguinte, como é que a gente entrou na família na qual nós pertencemos hoje? E aqui veja, eu não me refiro somente àquelas pessoas que já nasceram dentro de uma família, mas talvez aquela história de você ter se casado com alguém e como é que você foi parar na família do seu cônjuge. Como é que isso aconteceu? Quais foram as motivações? Porque hoje tem pessoas que têm toda sorte de motivação, e ao longo da história da humanidade você vê motivações que não são puramente o amor. Você vê motivações, às vezes até políticas, para uma pessoa se tornar membro de uma família. Mas, meus irmãos, para falar sobre a entrada numa família, tem um filme que eu assisti ali no finalzinho da década de 90, eu acho que início dos anos 2000, chamado Entrando Numa Fria. Você já assistiu esse filme antes? É uma daquelas comédias, meus irmãos, você fica nervoso o filme inteiro pelo protagonista. Por quê? Ali é o tal do Greg, né? O Greg, ele namora a Pam e um dia eles, eles estavam bem apaixonados e um dia então ela decide apresentar o namorado ao pai e ali é o início das dores dele, né? Porque o pai da, da noiva, além de ser um pai coruja, ele é um ex-agente da CIA, e esse pai vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para tentar desmontar esse cabra. Ele suspeita do rapaz, quer ver se as intenções dele são, se ele tem fibra mesmo. E quem assistiu o filme, aí você sabe muito bem que ali é uma sequência de mal-entendidos, é um desastre atrás do outro e aquele rapaz acaba se tornando uma figura terrível aos olhos uh, do, do pai, da mãe, da família, só a noiva mesmo que acredita que ainda pode dar certo e no fim das contas acaba dando certo, para te dar spoiler do final uh, do filme. Uh, meus irmãos, entrar numa família não é muito fácil, né? às vezes tem algumas dinâmicas complicadas, né? e aí eu, eu te faço uma pergunta, qual que é o custo para entrar na família de Jesus? Você já imaginou isso? Falar assim, agora estou casado com essa família e meu irmão é Jesus. Meu pai é o Deus pai. E aí, quanta pressão, quanta dificuldade. É possível? Quem é suficiente para essas coisas? Quem consegue viver numa família assim? Meus irmãos, o texto de hoje é sobre a graça de Jesus que consegue tornar pecadores que não valem absolutamente nada como membros da casa de Deus. Como isso é possível? O texto de hoje fala sobre isso. E ele fala disso falando da transição das famílias terrenas para uma família celestial. A primeira parte do meu sermão é o que, que a gente faz quando a nossa família terrena não serve e não nos entende. Segundo lugar, o consolo que vem pelo convite de fazer parte da verdadeira família de Deus. Esses são os dois pontos do sermão. Primeiro, então, quando a nossa família terrena não nos entende. Meus irmãos, quando a gente chega aqui no final do capítulo 3, a essa altura do campeonato, você que está aí acompanhando a série de sermão, sermões, você que está lendo o livro de Marcos, sabe que nesse momento a divisão de opiniões sobre Jesus chegou num ponto crítico. Você tem vários grupos e várias opiniões. Grande parte da multidão, o reverendo Silvio explicou a gente na semana passada, estava seguindo Jesus por causa dos milagres. Estavam impressionados com as curas e até mesmo... Ah, por causa dos exorcismos que Jesus estava fazendo. Alguns outros já seguiam Jesus porque foram convocados pessoalmente por ele, quando Jesus começou a chamar os doze discípulos por nome. E aí eles largaram tudo que estavam fazendo e agora seguiam Jesus. Mas você sabe também que tinha ali a opinião da liderança religiosa, que estavam incomodados com a popularidade de Jesus e esses eram os que mais se opunham. A Jesus. Vimos ali na semana passada que surgiram alguns entre os escribas que diziam que Jesus estava expelindo demônios porque ele estava possesso por Beuzebu. Chegaram ao ponto de afirmar isso. Jesus então ali, nós vimos, não somente mostra a incoerência, a loucura do argumento deles, como pode, né? Expulsar por Beuzebu aqueles que são de Beuzebú, né? Satanás lutando contra Satanás, mas Jesus mostra algo mais grave, que eles estavam ali cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, era uma situação grave. Mas agora, meus irmãos, então, nesses versículos o texto se volta para um grupo que já havia sido mencionado lá no versículo 20 e 21, que são os parentes, de Jesus. Olha, agora o versículo 31 vai nos dizer que chegaram então, olha aí, o versículo 31, chegaram então, sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Meus irmãos, a primeira curiosidade que nos chama a atenção aqui é que esse é um texto que nos conta um pouco mais sobre a família de Jesus. A família de Jesus, todo mundo sabe alguma coisa sobre a família de Jesus, né? A gente sabe que ele tinha um pai e uma mãe, né? Qual era o nome do pai? José, a mãe, Maria. Mas agora o texto fala dos irmãos de Jesus também e das irmãs, né? Quem são esse povo? Veja, aqui só para fazer um parênteses é, exegético importante, aqui tem uma certa discussão porque é, dentro da tradição cristã existe uma, uma longa linhagem de pessoas que achava a, que Jesus era o único filho de Maria, Certo? principalmente ali entre os comentaristas católicos, romanos, para quem a questão da virgindade perpétua de Maria é um dogma muito importante da igreja romana, a ideia de que Maria não teria tido outros filhos biológicos. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar explicar que, na verdade, essa palavra irmão aqui poderia se referir a relações familiares mais amplas. Talvez aqui seriam os primos de Jesus, porque havia ali uma, um costume na cultura de que primos às vezes eram chamados de irmão, sabe quando é muito próximo aí chama primo de irmão? Mas meus irmãos é um argumento um pouco fraco, tá? Porque o livro de Marcos, ah, no livro de Marcos a palavra irmão é consistentemente usada para se referir a irmãos de sangue, filho dos mesmos pais, tá? Nunca para primos. Não, não aparece isso aqui, não, não temos evidência. Outras pessoas já vão por uma linha, na verdade, sugerir que ah, esses irmãos aqui tinham a ver mais com José. Que talvez José, antes de se casar com Maria, poderia ter sido viúvo e teria tido filhos do primeiro casamento. Então, esses irmãos aqui de Jesus... Seriam, talvez, meio-irmãos de Jesus, né? ou meio-irmãs. E veja, a gente não tem nada nem para afirmar, nem para necessariamente descartar essa afirmação, mas é uma possibilidade. tá? Mas, meus irmãos, para tentar propor algo bem mais simples, uma leitura natural do texto das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, Mateus 1, 25, indica que, provavelmente, após o nascimento de Jesus, José e Maria passaram a ter relações conjugais, Normais. Veja, lá em Mateus 1,25 está escrito assim: olha, contudo, José não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, esperou, né? Vem Jesus primeiro, provavelmente depois eles retomaram a sua vida, né? ou seguiram, na verdade, com a sua vida de casados normais. Outro texto, Lucas 2,7, para mim esse aqui é ainda mais forte, Lucas 2,7, ali Jesus é chamado de o primogênito de Maria. Ou seja, apenas o primeiro filho de Maria. certo? Então, esses e alguns outros textos vão na direção de que, bem provavelmente, é, Maria e José passaram a ter ali uma família normal, tiveram outros filhos. Então, essa informação aqui é só importante, meus irmãos. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Primeiro, porque ele não contradiz a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Nós realmente afirmamos... E aceitamos o que a Bíblia diz, que Jesus foi concebido de uma maneira sobrenatural no ventre de Maria por ação do Espírito Santo. Até aí tudo bem? joia Mas aqui nós rebatemos aquela doutrina da virgindade perpétua de Maria, de que ela teria permanecido para sempre virgem, como a igreja católica quer afirmar, mas nós não temos evidência bíblica disso, pelo contrário, afirma que ela era uma pessoa normal, que Maria era uma pessoa normal, que teve relações, de que Maria não era impecável por ser a mãe de Jesus e de que ela nem era passível, que ela, não, ela, ela era passível de descrer inclusive, de Jesus, como a própria história vai mostrar para gente. Maria teve dificuldades com a sua fé, Maria teve complicações, eu sei que é difícil para algumas pessoas ouvirem isso, mas é bom que nós ouçamos isso, porque apenas Jesus foi impecável. Ok, fecha esse parênteses exegético. mas qual é o ponto aqui? Meus irmãos, qual é o grande ponto? O ponto dessa cena que você e eu precisamos entender é a maneira como a família de Jesus procede. Você viu o que o versículo 31 disse? Ele disse que eles chegaram do lado de fora do local onde Jesus se encontrava e mandaram chamá-lo. Então o pessoal lá de dentro de casa foi dar o um recado, olha Jesus, a tua mãe, teus irmãos e as tuas irmãs estão aí do lado de fora à sua procura, certo? Perceba, meus irmãos, aqui... Os detalhes desse texto são cruciais, ok? Não passe por cima dos detalhes. Veja bem, a mãe de Jesus, seus irmãos, eles não estavam dentro da casa. Eles estavam lá fora, porque eles não estavam sedentos para aprender sobre o que Jesus estava ensinando, sobre o reino. Eles não vieram porque eles ouviram a notícia de que, caramba, meu irmãozão Jesus Está lá ensinando sobre as boas novas do reino de Deus. Nós queremos ir lá ouvi-lo. Não, pelo contrário. Eles vieram justamente porque estavam preocupados que ele estava fazendo isso. E eles vieram para levá-lo. E fariam isso mesmo que tivessem que arrancá-lo de lá à força. O versículo 20, 21 vai dizer que eles vieram para prender Jesus. Para prender os próprios parentes. Eles diziam que Jesus estava... Fora de si. Ele está fora de si. Está doidão. Ele não sabe o que, é que ele está fazendo. Meus irmãos, não é interessante pensar que a própria família de Jesus, sua família biológica, ainda não entendia plenamente o seu ministério? Eles estavam fora. Eles não estavam dentro, como era de se esperar. Principalmente da família de Jesus, né? Qualquer um esperaria que a família de Jesus fosse os primeiros, né? Igual meus pais e minha mãe aqui, ó, sentado bonitinho aqui, ó, Primeira fileira, assim, né? Meu irmão tá ali, né? Minha esposa tá por aí. Meus irmãos, haverá momentos em que a nossa família terrena não entenderá e não apoiará nossa missão cristã. Eles não serão capazes de discernir a nossa nova identidade, nossas novas prioridades que estão ligadas ao reino de Deus. Um dos livros que eu, que ao longo da minha vida tem me marcado e de tempos em tempos eu leio esse livro, você deveria ler também, é o livro O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro é muito legal, muito joia. E... Ele vai contar a história desse homem chamado Cristão, que está na sua jornada rumo à cidade celestial. Mas um personagem muito interessante do livro não é só o Cristão, mas é a esposa dele. É a Cristiana. Certo? Legal o nome, né? Cristão e Cristiana. Né? Em tese, deveriam estar na mesma página, com a mesma cabeça, mas não é exatamente isso que acontece no livro. Num certo momento, ali na primeira parte do livro, o Cristão vira para a esposa e conta de tudo que era necessário que ele fizesse, e ela não entende. Não só não entende, como ela desaprova. E ele diz, veja, eu preciso seguir minha jornada, você vem comigo. E ela diz, não, não, eu não vou. Porque o coração dela parecia estar ali naquele momento dividido com os valores, com as limitações do mundo, do qual o próprio cristão estava tentando se libertar. E ele estava tentando puxar a sua própria família para segui-lo, e a sua própria esposa não enxerga as coisas dessa forma. Meus irmãos, é um livro de ficção, mas que fala muito daquilo que as famílias passam. na é verdade? Quando nós pensamos, talvez, em rejeição de família, talvez venha imediatamente à sua cabeça aquela imagem do testemunho de missionários, sabe? De pessoas lá no mundo muçulmano que se convertem a Cristo, ou lá na Índia ou em algum país com alta taxa de perseguição a cristãos. E aí, você já ouviu histórias assim antes, né? Aí a pessoa se converteu, aí ela é colocada para fora de casa, e ela perde os amigos dela, ela perde as relações sociais, e em alguns casos até precisa se esconder, né? porque alguns dos seus familiares querem matá-la. Eu mesmo já contei uma história dessas aqui para vocês, de uma situação que eu fiquei sabendo lá no Nepal. E, meus irmãos, veja, isso acontece sim, Existem alguns irmãos nossos que nesse momento no mundo estão sofrendo esse tipo de perseguição das suas famílias, esse tipo de rejeição da sociedade onde eles moram e aí acabam, precisa, acabam que precisam se refugiar. Mas, meus irmãos, para a maioria das pessoas, a rejeição familiar acontece de uma outra forma muito mais normal, muito mais ordinária. Sabe como é que é? Indiferença. Indiferença. Sabe, quando a pessoa é crente, mas as escolhas dela como crente não fazem muita diferença para aqueles que moram na sua própria casa. E aí o crente se torna, né, aquele o rapaz, a moça se torna aquele ser meio estranho, deslocado, que tem um estilo de vida diferente, um papo que ninguém demonstra ter muito interesse, sabe? Ele fala umas palavras assim que ninguém, sabe, coisa da cabeça dele, os livros que ele fica lendo. E aí, às vezes, a família até, sei lá, mostra algum tipo de, de apoio ou se alegra por você ter encontrado o seu próprio caminho no mundo. Que coisa boa, você encontrou o seu caminho. Mas eles acham que isso é só mais uma alternativa entre tantas outras possíveis alternativas. E por que, que eles enxergam dessa forma? Por que, que parentes descrentes não se ligam muito com seus parentes crentes? Porque para eles, eles não veem sua necessidade urgente do Criador. Eles não percebem que precisam da verdade, porque elas estão cegas. Elas não veem necessidade de se prostrar ao único Senhor e verdadeiro Criador sobre a vida delas. E então elas estão simplesmente indiferentes para a própria inimizade que existe entre o Criador e a criatura que não adora e não reconhece o Criador. Essa cegueira é a representação do estado de rebeldia na qual ela se encontra. Meus irmãos, todas as vezes que algum familiar, que algum parente não está nem aí para o evangelho que você professa e vive, esse próprio estado espiritual é a declaração da rebeldia do coração. Não faço questão e tenho raiva de quem faz. Meus irmãos, pessoas indiferentes dentro de casa ao evangelho. E veja, eu digo indiferente, mas às vezes tem resistência mesmo. né? Alguns irmãos aqui têm compartilhado... É, situações difíceis dentro de casa. E assim como esse cristão aqui do livro Peregrino do John Bunyan, tem gente que vai encontrar dificuldade em casa, obstáculo. Um jovem comentou comigo há uns dois anos atrás que, quando chegava no domingo, na hora de se preparar para ir para a igreja, aí a mãe começava: Não, meu filho, tem que lavar essa louça. Não, meu filho, tem que aqui, ó, tem que arrumar a sua cama. Não, meu filho, já estava já tava pronta a cama lá. O menino acordava cedo para deixar tudo pronto, mas a mãe começava. Aí o pai falava: Não, meu filho, fique em casa. Assiste o jogo comigo. E essas coisas que parecem tão boas. Fica com a família. Você passa a semana inteira fora e no domingo você quer ficar fora de casa também? Tem gente que já ouviu isso, né? Chega no domingo você quer ficar fora de casa. Mas o que, que Satanás sutilmente está fazendo? Tentando fazer uma troca, né? Dizendo assim, tá, eu já fui na igreja domingo passado, então hoje eu vou ficar em casa com a minha família. Estamos recebendo visita, eu não tenho o quê? Meus irmãos... E assim começa a preguiça espiritual, a dificuldade, o desânimo. E às vezes vem da nossa própria família, pais resistentes, irmãos que ficam ridicularizando o crente. ao o crente aí, ao o crente. E aí o que, que acontece com essa pessoa dentro de casa? Começa a ficar ali, viver o ressentimento da família, aquelas acusações falsas, aqueles apelidos que denigrem a imagem... E, e eu tenho visto muitas pessoas, inclusive, sofrendo com uma espécie de associação que rapidamente acontece entre, e veja bem, eu falo com respeito, mas é isso que as pessoas fazem o tempo inteiro, né? Associam pentecostalismo com bolsonarismo com cristianismo. E aí você vira esse pacote aí, alvo de ridicularização. É isso, você é isso, você é essa, essa babaquice, é isso que acontece. Meus irmãos, pessoas que reje são rejeitadas pela sua família aprendem o caminho estreito de Cristo, não é verdade? Se você está sendo rejeitado, se você conhece alguém que passa por rejeição, você sabe, meu irmão vai ter que orar, é bastante oração, precisa se fortalecer na palavra, precisa saber qual é a sua própria identidade, tem que ter sabedoria, tem que ter jogo de cintura, tem que encontrar maneiras para evitar pontos de atrito desnecessários. Por aí vai, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do sermão, mas veja, meus irmãos, nós estamos aqui reconhecendo que se o próprio Senhor Jesus Cristo passou por isso, como é que nós não passaremos? Isso já tem um consolo embutido nessa, nessa questão. Mas segurem um pouquinho, spoiler para o final do sermão. Meus irmãos, então a primeira coisa, vai haver momentos que a nossa família terrena não vai nos entender. Isso é um fato então, em segundo e último lugar, Deus vai nos consolar quando Ele nos ensinar a transição para a verdadeira família de Deus, nossa família espiritual. Veja que, volta para a cena aqui agora, tá? eu parei aí no versículo 32, mas mesmo agora com a incompreensão da sua família que está lá do lado de fora, Jesus então agora faz uma pergunta para os que estão dentro de casa, olha o que Ele diz aí no versículo 33, veja comigo, quem são minha mãe e meus irmãos, Jesus faz umas perguntas, né? Imagina o povo está lá dentro. Aí Jesus fala: Quem são minha mãe e meus irmãos? Ué, ué, Jesus, a gente não acabou de falar pra você? Eles estão ali do lado de fora, está lá, ó, eles estão chamando você. Será que você se esqueceu? E veja: parece que há uma certa aspereza na, nas palavras de Jesus, não é? Uma certa dureza: quem é minha mãe e meu irmão? Veja, meus irmãos, em primeiro lugar aqui. Jesus não está rejeitando a sua própria família. Até porque como um bom judeu que Jesus era, ele sabia muito bem que desde os dias antigos a família ocupava um lugar central na identidade de uma pessoa e na sociedade. O que é que dizia lá? O quinto mandamento da lei de Moisés que todo bom judeu deveria saber. Honra a teu pai e a tua mãe. Lembra? Honra a teu pai e a tua mãe. Você, sabe, você acha que Jesus não sabia disso? É claro que ele sabia. Era um mandamento universal. Então Jesus sabia muito bem que como filho do pai dele e da mãe dele, ele tinha obrigações de que uma pessoa ao longo de toda uma vida ela tem responsabilidades morais e espirituais para com o seu pai, para com a sua mãe, para com seus irmãos. Esse é um valor divino. Então Jesus não está negando isso. Ele não está menosprezando seus parentes, mas, meus irmãos, ele quer, pelo contraste, mostrar qual é o parentesco superior, qual é a família superior. Ele vai dizer que essa família superior é de ordem espiritual. Versículo 34, olha o que ele diz. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe, e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, Jesus está apontando para uma lealdade muito mais profunda, um mandamento muito mais básico e que transcende as relações biológicas. Ele está reivindicando algo que tem a ver com o relacionamento entre Deus e os homens, que surpassa a família terrena. Isso é muito sério, meus irmãos. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, o Senhor Jesus Cristo fez uma afirmação dura de se ouvir para os seus ouvintes. Ele disse, Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, essa é uma afirmação complicada porque pai ama filho e mãe ama filho, e filho ama os pais, você tem várias famílias que graças a Deus as coisas correm bem, pelo menos ali dentro dos problemas, mas internamente existem laços de amor verdadeiro, mesmo entre discretos. laços de amor que unem aquelas pessoas, mas Jesus está falando, peraí, deixa eu explicar um negócio para vocês, se você ama o seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus começa a cortar uma espécie de idolatria que pode acontecer mesmo no seio da família. Quando eu faço o meu próprio pai ou a minha mãe tomarem o lugar de Deus. Ele fala, eu não posso aceitar isso. Porque somente aqueles que amam a Cristo mais do que seus mais próximos e queridos podem ser discípulos de Cristo. É isso que ele está afirmando. Mastiga aí por dois segundos essa afirmação. Pensa nesse assunto. Meus irmãos, as prioridades do reino, é isso que Jesus está tentando ensinar para mim e para você desde o início do livro de Marcos. As prioridades do reino de Deus são diferentes. E isso certamente será uma espécie de, de pedra de tropeço aos olhos do mundo quando pensam nesse assunto sobre família. Veja, lá em Lucas 14, 26, outro texto que Jesus comenta sobre esse assunto, ele vai falar o seguinte, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, meus irmãos, quando ele fala que se alguém aborrece, não é que está chateando, está causando irritação, não é isso não. Mas aborrecer é ter em consideração menor do que a outra coisa. É isso. Algumas pessoas estranham esse chamado radical de Jesus, mas é porque o discipulado é radical, meus irmãos. Tem um livro do pastor David Platt chamado Radical. Você devia dar uma lidinha nesse livro, viu? Radical. É radical o livro. Mais radical do que pular de bungee jump. Meus irmãos... Jesus, o Cristo a quem servimos, eu e você, ele faz tremendas exigências aos seus discípulos. Mas ao mesmo tempo ele também vai fazer promessas excepcionais. O reino de Deus é uma aventura cheia de desafios, mas também é uma aventura cheia de alegrias. Porque a família de Jesus é superior, sim a nossa família terrena, ela deve vir em primeiro lugar, não importa quanta dor isso possa causar a nós, ou aos outros, e Jesus para ensinar esse caminho, ele fala, olha, eis a minha mãe e os meus irmãos, ele está apontando para as pessoas, você fica imaginando como elas coçaram a cabeça igual eu estou fazendo aqui agora, tipo assim, Quê? eu, eu, eu é comigo que você está falando? Já imaginou Jesus virar para vocês aqui, Eu só por título de exemplo, tá? Eu viro aqui para o meu irmão presbítero Lucas Gualdo e assim, você é minha mãe. <risos> Paulo vira lá em Romanos e ele fala de uma irmã na igreja que era como uma mãe para ele, né? Ele fala de pessoas que eram mais próximos do que ele, do que a própria família de sangue. O apóstolo Paulo faz isso lá em Romanos 16. Os discípulos de Jesus... Tornam-se a sua verdadeira família. Meus irmãos, imagina Jesus caminhando com aqueles doze discípulos. Ele olha para aqueles doze e fala assim, essa aqui é minha família. E esses aqui, ó, braço entrelaçado comigo, estão juntos de mim. E agora ele expande, ele não está falando somente dos doze, mas ele está apontando para essas pessoas ao redor dele. E convida-os, a sua família, quando ele diz, qualquer um que... É o versículo 35, é como ele começa. Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, qualquer um que, esse parendesco não é segundo a carne, não é determinado por tribo, por raça, por cidade onde você nasceu ou região do país, por oportunidades profissionais, por quanto, quanto dinheiro você tem na conta do banco. Não. Existe uma nova ordem social em Cristo Jesus. Eu lembro como eu, quando eu comecei a estudar a doutrina da união com Cristo, que é uma doutrina fascinante, nós estudamos ela lá em Romanos capítulo 6, 7 e 8. E ela, ela causou um impacto tão grande para mim, eu lembro no seminário quando eu estava estudando ela, o que, que significa ser unido a Cristo? E aí o meu professor no seminário, na época, nos apontou para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele falou, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Mudança total. Quem está em Deus, quem crê em Cristo Jesus, agora tem uma família que é determinada por Cristo Jesus. E esse relacionamento que eu tenho em Cristo Jesus com os meus irmãos, ele é mais importante, ele é mais profundo e ele é mais duradouro do que aqueles que são formados em nossas famílias físicas. E meus irmãos, desde já eu quero dizer que possivelmente para muitos que estão aqui hoje à noite, essa palavra traz um grande conforto. Especialmente para aqueles que têm enfrentado rejeição no lar quando eles se tornam cristãos, agora encontram uma nova família. A família de Cristo. Nesses mesmos testemunhos de perseguição que a gente ouve de novos convertidos, lá na Nigéria, na Índia, a gente também ouve um lado maravilhoso, não é? O lado de que eles foram acolhidos pela igreja do Senhor, mesmo que fosse uma igreja escondida, mesmo que fosse uma igreja pequena. Mas aqueles irmãos em Cristo se tornaram agora mais família do que a própria família que a pessoa tinha antes. Tão frequentemente a gente ouve esse tipo de testemunho por aí. Eles encontram apoio, o amor, essa inclusão espiritual. Eu mesmo, meus irmãos, contando aqui pequenos dois testemunhos, nada de triste munho, só alegre munho, tá? Duas situações que eu me lembro muito bem. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, eu e Débora, ali em 2010, meus irmãos, eu não achei que ia ser uma transição tão... Tão difícil quanto foi. Mas eu já falava inglês antes, né? Mas uma coisa é falar inglês duas vezes por semana, né? Outra coisa é falar inglês sete dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? É uma grande transição. Foi, foi grande. Mas meus irmãos, ela foi menos pior justamente porque a igreja ali no Mississippi nos recebeu muito bem. Os irmãos no seminário, as famílias. Logo nas primeiras semanas a gente já estava na casa de um monte de gente, de famílias do seminário da igreja que nos convidavam livremente para estar com eles, nos ofereciam carona para ir para a igreja, e a gente ficava tão feliz, e a Débora ainda ali tateando, meio no, no inglês aqui e ali, né, no The Books on the Table, mas o pessoal era tão gentil, tão simpático, eles não usavam a nossa brasilidade contra nós, pelo contrário, eles nos incorporavam nessa maravilhosa diversidade. O segundo alegre munho, e é um pouco anterior, foi na minha época da UNB, eu, como vários jovens dessa igreja aqui, eu tive a oportunidade de passar pelo NVC, o Núcleo de Vida Cristã. O Núcleo de Vida Cristã é um grupinho, como se fosse uma espécie de clubinho bíblico que acontece na Universidade Nacional da Babilônia, perdão, de Brasília, o NB. E, meus irmãos, muitos dos que passaram ali pelo NVC, na verdade, muitas pessoas, só para você saber, chegaram à redenção e a semear essas duas igrejas através do NVC, através do NVC. Muitos... Até hoje, se você for perguntar, e aí, o que foi o NVC para você? Eles vão falar, rapaz, foi um, foi um oásis no meio do deserto, foi um refúgio para mim, porque muitas vezes eram, eram pessoas que eram cristãs, mas vinham de famílias difíceis, de, sofriam coisas complicadas e chegavam na UNB e encontravam irmãos em Cristo ali. E tinha reunião do NVC na quarta-feira, tinha reunião de oração alguns dias, tinha grupo de, de debate e ali aqueles irmãos em Cristo de outras igrejas se tornavam um corpo seguro de pessoas para que eles pudessem ah, ser encorajados e consolados. Meus irmãos, família de Cristo serve para isso. O corpo de Cristo serve para isso. Muitos de vocês que estão aqui hoje à noite nem de Brasília são. Tem gente que chegou de outras cidades. E alguns de vocês que chegaram de outras cidades, chegaram em Brasília meio com medo. Porque Brasília tem uma fama de que as pessoas são meio frias, não é? de que as pessoas são assim meio distantes, de que é tudo muito espaçado em Brasília, qualquer lugar você tem que ir para Brasília, você tem que dirigir 20, 25 minutos, né? você é Brasília. Mas qual foi para muitos o refúgio? Não foram os irmãos em Cristo? Não foi uma igreja aqui, outra ali, ou mesmo essa igreja aqui, aonde você chegou num domingo e alguém falou com você, você estava desesperado, falou, rapaz, se ninguém me receber nessa igreja, nem em Brasília eu fico. E alguém estendeu o braço para você, alguém deu um abraço, te chamou para um café naquela mesma semana e aquilo já começou a mudar a sua perspectiva de, talvez eu consiga ficar nessa cidade. O corpo de Cristo é uma família aquecida, onde a seiva do Espírito Santo corre através de nós. Nós somos essa, essa, esses ramos de uma videira que tem em Cristo Jesus seu caule central e ele corre através de nós. Com o Espírito que vai nutrindo cada frutinho e cada florzinha na ponta desses galhos. E assim a igreja cresce e se multiplica e acolhe. Mas veja, meus irmãos, eu quero que fique bem claro para mim e para você. Esse texto aqui não é somente sobre acolhimento na família de Cristo. Mas sobre estímulo ao serviço. Você percebeu isso no versículo 35? Volta aí no versículo 35. Olha o que ele diz. Portanto... Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você percebeu? Você percebeu? Ele, falou, ele não falou assim, qualquer que ouvir. Não, né? Qualquer que fizer. Existe uma diferença qualitativa grande. A família de Cristo é, um, é uma família que acolhe e convoca a obediência a fazer a vontade de Deus, a entender a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo estava tentando encorajar a igreja de Colosso, que passou por grande perseguição também, por grande dificuldade... E aí ele está ali tentando fazer a mesma coisa que ele fez na carta aos Efésios, né? Estruturar as relações familiares, marido, esposa, servos na sociedade. Olha o que, que ele vai falar, por exemplo, aos servos, aos empregados, crentes que aquela igreja tinha. Colossenses 3, 22, ele fala assim, ó. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Não apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, seus, seus chefes, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que vocês estão servindo. Isso é a família de Deus. A família de Deus é o chamado para servir, para fazer obras em nome de Deus. E curiosamente, aqueles que estavam ali sentados, ouvindo Jesus, estavam servindo não é interessante isso? você sabia que você aí sentado se você está dedicando seus ouvidos a sua mente, o seu coração a exposição da palavra de Deus você está prestando um serviço a Deus um serviço ao Senhor por isso você tem que fazer bem esse serviço você está fazendo bem ou você está dormindo aí? nós precisamos pensar nisso meus irmãos veja que nesse sentido por isso que Marta e Maria é uma dinâmica interessante Marta não entendia isso né? Para Marta, serviço era lá e estou lavando aqui a panela, Jesus, chama minha irmã. Jesus está falando, peraí, Maria sentada aos meus pés está me servindo. Ela escolheu a melhor parte, ela está aprendendo. Ela deseja praticar, ela quer entender a vontade de Deus e ela quer praticar. Meus irmãos, é assim que a gente faz parte da família de Jesus. Talvez você ouça isso e fale assim, É, pastor, não é assim tão fácil, né? Quem consegue fazer isso? Quem consegue verdadeiramente obedecer a ponto de, pela sua obediência, conseguir um espacinho dentro da família de Jesus? Não é tão simples assim. Meus irmãos, isso só é possível não porque você é um filho muito bom, mas porque nós temos fé no filho que é muito bom. Não é verdade? É pelos méritos daquele filho amado em quem me comprasa. O que o pai falou. Este é meu filho amado em quem me comprasa. Por que, que o pai no batismo de Jesus falou isso a respeito de Jesus? Ele se comprasse, porque esse é o filho da obediência. É o filho da missão messiânica. É o filho que veio ao mundo para trazer o reino e viver o reino. Para ser o cabeça do reino. Aquele que será imitado e que vai cumprir Toda obra da justiça de Deus em favor dos outros filhos que são desobedientes por natureza. Meus irmãos, se você olhar a família de Jesus, a coisa é interessante, porque nós somos os filhos complicados. Por natureza, nós somos os problemáticos. Nós somos os que dão trabalho, que dão de cabeça para o pai, que fica lá alugando o ouvido do pastor. Nós somos esses. Mas Jesus Não. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Ele veio para cumprir tudinho o que o Pai prescreveu. E cumpriu tudo a ponto de sofrer na sua própria carne a ira de Deus que era reservada a nós, os filhos desobedientes. Os que não mereciam nem fazer parte da família, não. Mas Ele fez isso, meus irmãos. Ele morreu pagando a dívida, ressuscitou, trazendo vida e esperança para que agora nele, unidos a ele, nós sejamos incluídos na vontade de Deus, incluídos na família de Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, pela fé nele e somente nos méritos dele, nós podemos praticar obras de justiça que ele preparou de antemão para que nós andemos nelas, amém? Você entende isso, você crê nisso? Porque a palavra de Deus nos diz. Só para você entender qual é a lógica, para ficar fácil, tá? Jesus está fazendo a vontade de Deus. Do dia que ele pisou nessa terra, antes da fundação do mundo, ele já estava fazendo a vontade de Deus. Até hoje ele está fazendo a vontade de Deus. Se meu pai trabalha, eu continuo a trabalhar. Esse é o nosso Jesus. É o propósito supremo da vida dele. Qualquer um que quiser o que Deus quer, vai seguir o que o filho faz. De novo, para você entender, qualquer um que quer a vontade de Deus para a sua vida, você quer a vontade de Deus para a sua vida? Quer? Quem? Tem alguém aqui que não quer a vontade de Deus para a sua vida? <risos> Se você quer a vontade de Deus para a sua vida, então você vai seguir aquele que está fazendo a vontade de Deus. Você vai seguir o Filho. Você vai botar os olhos nele e segui-lo por onde ele for, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para Jesus, para as prioridades dele, para a maneira como ele usava o tempo dele, para a maneira como ele gastava o tempo dele com as pessoas. E você vai estar fazendo a vontade de Deus. Tantas pessoas ficam, pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Para de ficar abstraindo aí, meu irmão. Vai olhar para Jesus, olhe para ele, persiga o que ele faz. Se você fizer isso, você estará de fato unido a Ele e praticando as obras dEle. Meu irmão, minha irmã, eu e você estamos sendo chamados hoje à noite para fazer a vontade de Deus. Você é filho de Deus, porque Ele te trouxe para dentro, pelos méritos de Cristo. Mas como filho de Deus, agora você tem que viver como tal. Você tem que vestir a camisa... Você precisa, pelas suas obras, pela sua vida, refletir isso em tudo. Na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas decisões profissionais. Você precisa mostrar que você é dessa família quando você não se envergonha do Evangelho. Quando a gente não fica, meus irmãos, deixando o mundo prevalecer com as suas ideias. Eu estava conversando um dia com um amigo aí. Ele falou uma coisa tão escandalosa, mas no contexto que ele falou foi maravilhosa. tá? A gente estava ali conversando sobre... A dificuldade que a igreja tem tido de viver sua identidade cristã e aí ele disse: assim, Mateus, você não está achando assim que está faltando assim de vez em quando a gente entrar com um chicote na igreja e, Chaca, e chuta e derruba tudo e dá uma chacoalhada e fala: Essa é a casa do meu pai. E ele falou para mim: Mateus, será que não está faltando zelo, fervor no coração para que sejamos filhos que fazem exatamente o que Jesus fez, que não é ira? pecaminosa, mas ira santa. E, literalmente, o que ele perguntou para mim, Mateus, será que não está faltando um pouco de ira santa para a gente como filho de Deus? Eu falei, eu acho que está, eu acho que está. Está faltando santa indignação diante do pecado, está faltando santa indignação diante de afirmações que afrontam a glória do nosso Deus nesse mundo. Meus irmãos, como filhos de Deus, a gente devia ficar um pouquinho mais incomodado. Veja, eu sei que hoje pela manhã, nosso presbítero Lucas Gualda nos deu uma maravilhosa aula sobre descansar na providência de Deus. A gente precisa aprender a descansar na providência de Deus. Mas como Lucas explicou muito bem para a gente, isso não é um convite à passividade e preguiça espiritual. Não é. Pelo contrário. Você descansa no tempo, nos propósitos, na condução de Deus, enquanto você faz a sua parte. E fazer a sua parte é não se calar diante do pecado, não se calar diante da injustiça. É abençoar, é influenciar, é transformar, é criar, é gerar arte, é gerar vida. Nós temos, meus irmãos, todos os recursos da graça de Deus para isso. Sabe por quê? Porque você não está fazendo esforço para entrar na família. Você já está na família. Nós que éramos bastados por natureza, hoje somos filhos adotivos de Deus. Uma pergunta básica para você. Você tem o Espírito Santo aí dentro do seu coraçãozinho? Tem? Eu não sei você, eu tenho. tá? Eu tenho. O Espírito Santo é mais só do que uma habitação de Deus dentro de nós. É um penhor. É uma garantia. De que o Pai é o nosso Pai. Tem uma música do Kleber Lucas lá que fala Abba Pai. Uma das minhas músicas favoritas do Kleber Lucas. E ele resgata esse conceito de Romanos 8. Essa ideia de que a nossa alma clama, geme, o Espírito de Deus junto com o nosso Espírito falando, Abba Pai, nós que somos filhos de Deus e que temos o Espírito de Deus, somos da família de Deus. E portanto, quando vamos ao mundo, vamos em nome da nossa família. Em nome da nossa família. O Salmo 128 que a gente leu hoje, um Salmo da Família... Ele é irmão gêmeo do Salmo 127. No 127, versículo 3, ele fala, herança do Senhor são os filhos, não é? Sabe por que ele chama os filhos de herança do Senhor? Porque ele vai falar que esses filhos, ali no versículo 4 e 5 do Salmo 127, eles se tornam flechas que foram preparadas pelos próprios pais. Flechas, flechas para guerrear em nome de uma família, para representar Deus. Meus irmãos, tem muita gente, eu já falei isso aqui antes, muita gente está falando, meu filho é uma flecha, eu vou... Eu vou jogar ele longe para ele brilhar, para ele ser uma estrela. Não, não era nesse sentido que o texto estava falando, não, meus irmãos. Ser flecha é para pertencer ao exército do Senhor dos exércitos. É para proteger a honra da casa, da família. O Salmo 128 vai falar, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz será, do trabalho das tuas mãos comerá e tudo te irá bem. Essa família abençoada agora, quando há uma mescla entre a família terrena e a família espiritual, quando as duas coisas são uma só, é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele fala, a esposa dentro de casa é uma videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira, aquela alegria santa, aquela bagunça boa. E é uma cena bem de bagunça mesmo, se você ler o versículo 3 lá. E depois no versículo 4 ele fala, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ah, meus irmãos meu desejo, minha oração e a oração nossa dos presbíteros, eu, Silvio, é que as famílias da igreja sejam famílias espirituais. Que a gente cultue a Deus, que a gente ore com nossos filhos, que a gente cumpra os votos de batismo infantil que a gente faz aqui em nome dos nossos filhos. Aí, ó, papais, mamães, vocês estão cumprindo os votos de batismo que vocês fazem? Ou você esqueceu, ficou só, só bonito no dia da foto? A gente está lembrando disso? Lutero falava o seguinte, toda vez que eu vejo um batismo de uma outra pessoa acontecendo, seja de um adulto ou seja de uma criança, eu estou sendo lembrado pelo Espírito Santo dos meus votos de batismo. Eu estou sendo chamado novamente a Deus, a minha responsabilidade. Toda vez que você vê um pastor aqui na frente perguntando, ó, oh, você vai orar com seu filho todo dia? Você vai ler a Bíblia todo dia? Você vai trazer o seu filho à casa do Senhor? Você vai disciplinar esse menino na disciplina do Senhor? É uma pergunta para mim e para você, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos fazendo isso, inclusive espiritualmente? Veja, meus irmãos, não é para você sair dando tapa nos irmãos da igreja, não, tá? Dá vontade, mas não faça isso. Vai dificultar a minha vida, tá? Não faça isso, não. Mas quando nós participamos do processo de forjar, de moldar pessoas na igreja, quando em vez de me esquivar, eu falo, vou ajudar, vou admoestar, vou exortar, vou trazer para o caminho certo... Você está participando da sua paternidade espiritual, da sua maternidade espiritual. Ninguém em Cristo Jesus pode dar a desculpa de que não tem filhos. Sabia disso? Ninguém. Ninguém. Você pode não ter filhos biológicos. Mas filhos biológicos são somente uma dimensão do reino de Deus. O reino de Deus é tão mais amplo. Jesus tem coragem de apontar para as pessoas e falar... Eis minha mãe, eis meus irmãos, eis minhas irmãs, todo aquele que fizer a vontade do meu pai, esse faz parte da minha família. Como é que nós estamos, meus irmãos? Será que a gente tem conseguido viver essa identidade como igreja? Será que nós realmente temos coragem de afirmar, a igreja é a família do Senhor, a família da aliança, você tem cumprido suas responsabilidades... Em vez de dar uma de Caim, lembra quando Deus perguntou, ah, Caim, cadê o seu irmão Abel? Sei lá, ué, por acaso eu sou eu o tutor do meu irmão? Foi o que ele fez. Nós não temos o direito de fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo fez exatamente o oposto. Filho amado, onde estão os filhos que eu te entreguei? Está aqui. Eu entrego minha vida por eles e eu os sirvo inteiramente. E, meus irmãos, eu quero terminar o meu sermão com uma nota de esperança para as nossas famílias, tá? É, e eu, eu falo isso com, com uma sensibilidade aqui, porque ao longo desses oito anos de ministério pastoral que eu tenho, eu tenho feito muito aconselhamento bíblico com pessoas, aconselhamento de gabinete também, com pessoas que sofrem nas suas casas, com as suas famílias. Marido descrente, esposa descrente, pai descrente, irmão descrente. E é toda semana você lidando com aquilo. Meus irmãos... Me permita uma nota de esperança e de encorajamento espiritual a todos nós. O seu testemunho cristão pode, sim, transformar a sua família. Vou repetir. O seu testemunho cristão pode, sim, transformar a sua família. Tem muitas pessoas que falam, bom, isso está nas mãos de Deus, eu não tenho o que fazer. Não, tem sim. Tem sim. Você é chamado a brilhar a luz de Cristo dentro do seu lar, testemunhando ativamente do que Deus tem feito em você. Não tenha medo, porque é por meio da sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus pode causar um rebuliço na sua casa. Veja, o próprio livro ali do, do peregrino, na segunda parte dele, essa esposa do cristão, a cristiana, ela está ela com o coração pesado por ter rejeitado o chamado do seu marido. Ela ficou para trás com as crianças. E agora o livro vai dizer que ela começa a ficar preocupada com a salvação da sua alma e com a salvação dos seus quatro filhos, especialmente porque ela ouve relatos de que o seu marido cristão está indo muito bem, que ele está no céu, que ele já tem uma morada muito rica que ele está vivendo uma vida agradável na corte, de que ele está comendo e bebendo assentado à direita do Senhor, de quem ele recebe muitos sorrisos, muitos favores, e ela começa a ouvir tudo isso, e isso constrange o coração dela. E ela está ali dividida, porque algumas pessoas estão dando opiniões diferentes, tentando desencorajá-la, até que tem um momento no livro, eu não quero dar muito spoiler, mas já estou dando, tá? tem um momento do livro que ela recebe um emissário que vem diretamente do céu para entregar um bilhete de Deus para ela. E o texto diz lá no livro peregrino, em letras de ouro. E o bilhete cheirava a maneira do melhor perfume. É uma citação de Cantares, capítulo 1, versículo 3. E a essência da nota que estava escrita é ali. Que o rei desejava fazer por ela o mesmo que ele havia feito ao marido dela. Pois essa era a maneira da graça de nos fazer chegar à sua santa cidade e habitar em sua presença com alegria para sempre em famílias. Meus irmãos, como um livro de ficção pode falar tanto de um testemunho para a gente, né? Eu quero encorajar você nessa noite a testemunhar de Cristo na sua família. Tá, pastor, beleza. Como que eu faço isso? Eu quero te falar de quatro formas bem práticas e eu fecho meu sermão com isso. Quatro formas bem práticas. Primeiro, ore muito. Ore. Pais e parentes de coração duro raramente se comovem por você ser cristão. Mas a oração, o joelho no chão pode quebrar qualquer dureza. Ore. Não presuma que você será para sempre o único crente da sua casa. Muitas vezes os filhos e as filhas são as primícias da colheita. Deus alcança os pais por meio deles. Quantos testemunhos aqui nessa igreja... Quantos aqui entre nós? Filhos que chegaram aqui meio órfãos e os pais já estão aqui já. Os irmãos já estão aqui e alguns nem crentes fizeram. Glória a Deus por isso. Pelo bom testemunho que os filhos deram. A oração pode levar seus pais e seus irmãos a aceitarem muito mais do que você espera que eles podem aceitar. O poder não é seu, o poder é de Deus. Segundo lugar, ore muito primeiro. Segundo, seja sábio. Evite pontos de atrito na sua família, na sua... não vai comprar briga de graça, por nada. Seja esperto. Veja, tente aliviar a tensão, em vez de ser a pessoa que fica promovendo tensão dentro de casa. Você não precisa ser um brigão em favor de Jesus. Não. Busque aliviar a tensão. Tons moderados, tons respeitosos, garantem para os seus pais que você ama eles. Sabia disso? De vez em quando um presentinho, uma carta, um cartão, um presente que não precisa ser só lá no Natal, pode demonstrar que você não quer prejudicar os seus pais ou seus irmãos, mas que você os ama e quer alcançá-los. Seja sábio. Terceiro, honre sempre. Honre sempre. O quinto mandamento da lei de Deus, da lei de Moisés, continua valendo para mim e para você hoje. Honre seu pai e a sua mãe. A submissão, como aquela que Jesus teve em relação ao pai, prova de que a submissão é sempre boa dentro de casa. Mulheres, quando são submissas aos seus maridos, filhos que se submetem, provam de que Jesus estava certo. O respeito, meus irmãos, preste atenção, meus irmãos, o respeito confere credibilidade ao que você fala. Às vezes você não vai convencer, não é pelo argumento, não. Né? Quando você abre a teologia sistemática do Bercó fala, mas é o que o Bercóff falou? Eu estou falando, pai, o Bercóff falou. Seu pai nem sabe quem Bercóff é, quem Calvino é, mas ele sabe quem você é. Ele está querendo ver se você é uma carta viva de Cristo. Se o Espírito Santo está escrevendo em você. Se o odor que você exala é o perfume de Cristo, ou está na hora do SLU te recolher. É isso que seu pai e sua mãe querem ver na sua vida. Honre sempre, nunca ameace, nunca censure, não o submeta a vergonha, não fica atacando, não. Seus pais são autoridade sobre a sua vida, mesmo quando não são crentes. Seus irmãos, mesmo descrentes, seus primos, seus parentes, são feitos à imagem e semelhança de Deus, estão quebrados mas podem ser refeitos a imagem de Cristo. Então tenha esperança. Tenha gentileza, bondade, respeito e por fim, meus irmãos, por fim. Última dica. Confie na providência de Deus. O que o nosso presbítero ensinou hoje pela manhã? Deus fez uma promessa lá no quinto mandamento, lembra? Qual que é a segunda parte? Honra teu pai e a tua mãe para o quê? Para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus prometeu aos filhos uma vida abençoada e boa. Lembre-se que Deus é soberano em tudo. O tempo dEle pode ser diferente do nosso. E Ele mesmo escolheu você antes do tempo, antes da fundação do mundo. E Ele pode fazer o mesmo com seus pais, não é verdade? Ele não pode, no tempo dEle, trabalhá-los com seus irmãos. Deus sabe como famílias funcionam. Ele mesmo é uma família entre Ele. Pai, Filho e Espírito. Ele botou Jesus dentro de uma família. Jesus sabe tudo de família. Confie nele. O mandamento de Cristo para os filhos é que nós sejamos promotores da paz de Deus. Promova a paz de Deus dentro da sua casa. Promova. E confie no Senhor. Pacientemente. Resilientemente. Quem sabe, meu irmão, minha irmã... Você fala assim, Deus, ó, vou fazer um convite para meu pai, não sei se vai rolar. Vou convidar ele para um culto lá na igreja. Culto da reforma. Vou convidar ele para o culto de Natal. Quem sabe? Quem sabe? Deus não começa a botar um comichão interessante nos seus pais, nos seus irmãos. E quem sabe um dia eles não estarão aqui conosco, glorificando a Deus com cânticos espirituais, com orações e com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor nos dê essa esperança, meus irmãos, todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Ó oh, Senhor Deus, nós olhamos para a obra de Cristo, o Filho amado em quem Deus se compraz, e vemos que Ele conseguiu realmente fazer parte da família e nele nós podemos também. Nós somos tão semelhantes àquele jovem do filme, a gente mete os pés pelas mãos e a gente acaba trazendo às vezes mais ira do que alegria. Mas, Senhor, quando nós olhamos para Jesus e dependemos dEle, podemos ser filhos amados, filhos obedientes, filhos que glorificam em vez de destruir, filhos que representam adequadamente em vez de manchar a glória da família celestial. Senhor, e mesmo quando a nossa família terrena não nos entende, consola o nosso coração com a família celestial. Que nossos corações estejam sujeitos a Ti. Que os nossos irmãos sirvam de amparo na noite escura, no dia do choro. Na luta contra Satanás, que sejam soldados ao nosso lado, que nos ajudem a labutar. Senhor, ajuda-nos a pensar assim. E sempre, sempre, testemunhar do seu amor. Para que aqueles na nossa casa que ainda não te conhecem, também possam glorificá-lo. Em nome de Jesus. Amém.